0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a é mais uma aula de obras literárias. Sou o professor Lucas Limbert, esse aqui, ó, é o Exag Online, o curso que vai te aprovar nos principais vestibulares onde você quiser, tá bom? E para isso, nesse caso, especificamente estamos falando de FUVEST, é isso aí, FUVEST, quem quer passar na USP levanta a mão, é isso aí, FUVEST 2022, quem quer passar na USP tem que manjar do que Das obras literárias, não só a primeira como a segunda fase, tá? Nós estamos aqui estudando o livro Angústia. Angústia, de quem? Do Graciliano Ramos, Angústia Graciliano Ramos, 1936, segunda geração modernista, e lembra que hoje é parte 2, tudo bem? Parte 2, nós já uh, tivemos a parte 1, um, só para conectar vocês que nós falamos, lembra, né? Falei sobre o ano de 1936, nós estamos no centro do que era a segunda geração modernista, enfim, a consolidação dos valores da primeira, o romance regionalista... Falei da biografia do Graciliano Ramos, falei que esse livro foi escrito ali em meio à sua prisão política, né? Esse livro, aliás, ele é um amálgama ali do que é o Brasil dos anos 30, o Brasil dessa ditadura Vargas, que prendeu o, o, o Graciliano Ramos e que escreve esse livro em ritmo de angústia, né? Esse livro uh, uh, tinha títulos anteriores, antes de ser chamado de angústia, ele era colchão de paina. Né? Depois virou angústia, né, que era o colchão que o Graciliano Ramos dormia na cadeia. E depois tinha um número lá, é, eu tinha até acho que até anotei em algum lugar que era 16384. O livro era para chamar um 6384, porque entender, na verdade, era o número que o Luiz da Silva, o narrador da história, jogava na, 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 na loteria, que ele sonhava em ficar rico. Então tinha uma coisa, tem uma coisa ali angustiante essa pessoa que fica desesperadamente jogando na loteria, uma pessoa que obviamente está insatisfeita com a sua situação financeira. Tudo bem? Então, só pensando um pouquinho aqui naquilo que nós falamos, já situando vocês com essa novidade em relação aos títulos. Que esse livro podia ter e eu tinha falado bastante com vocês sobre a questão não só da localização contextual e principalmente dos significados estéticos aí da segunda geração modernista mas aqui nesse caso e o que interessa bastante agora a gente pensar como o enredo da história retrata um pouco essa ideia do que é o brasil a angústia do que era ser brasileiro nesse período né vale lembrar que em 1935 um, um, um pouco antes ali da publicação de angústia nós Surge no Brasil aquela lei de segurança nacional, enfim, uma perseguição horrorosa a todo mundo que pensava contrário ao, dire... ao... ao poder, né? Portanto, na maioria das vezes, o... o pensamento associado ao Partido Comunista, ao pessoal de esquerda, e praticamente todos os escritores eram associados ao Partido Comunista. Se não eram filiados, eram, enfim, ideologicamente uh, vinculados a isso. E é importante que você saiba disso. Porque quando você estiver lendo o livro ou pensando na, nas respostas, é importante pensar que tem um cara de esquerda contra uma ditadura, tá? por mais que esse momento ou esse livro retrate a passagem de um Brasil é, ainda colonial para um Brasil já urbano, aliás, esse é um ponto importante tá? para a gente já começar a discutir algumas coisas, né? esse, esse Brasil colonial para um Brasil urbano, né? O livro em si, ele fala bastante dessa passagem do campo para a cidade, né? Passagem do campo para a cidade. Então nós temos o campo num primeiro momento, né? esse ambiente rural, vinculado ali à infância do personagem, né, do Luiz da Silva. E depois, a cidade, especificamente, nós estamos falando de Alagoas, Maceió, né? É, enfim, que é a vida adulta. Então, um livro, lembra, que é um livro de memórias, um livro que se propõe ao sujeito em primeira pessoa, né? Foco narrativo em primeira pessoa, o Luiz da Silva. Vai contar a sua biografia e vai retratar toda a sua angústia existencial, é... Algumas questões podem abordar esses aspectos, porque ele começa narrando a sua infância, um ambiente rural, patriarcal, né? e depois como se dá a vida dele no futuro. Essa passagem ela acaba sendo importante por diversos fatores. Né? O primeiro deles é que, quando ele está na infância, tem uma relação né, do avô, que era o Trajano, o pai, o Camilo, que eram figuras vinculadas a uma... uma, uma elite, o, o, o Trajano, principalmente, por mais que ele foi perdendo tudo por causa de bebedeira, etc. E tal, Era um cara que tinha um, uma propriedade de terra, ou seja, ele vem de uma família é, proprietária de terra, que inclusive isso se reverbera, isso que é interessante na obra, se reverbera nos sobrenomes. O Trajano era Trajano... Até anotei aqui, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante. Trajano Pereira... Jaquino Cavalcante, já o pai, já o pai, o Camilo é o Camilo Pereira da Silva. E o filho, que é o nosso personagem principal, é o Luiz da Silva. Gente, por que, que eu fiz questão de mostrar é, escrever o nome completo do avô, do pai e do filho? O que, que aconteceu aqui? O que, que vocês perceberam que aconteceu? Olha só o tamanho do sobrenome do avô, o tamanho do sobrenome do pai e o nosso personagem que se tornou apenas um Silva. Tudo bem? Então nós temos aqui, no que diz respeito às gerações, um processo que vai ficar marcadamente é, claro no processo de... Uh, uh, enfim, registro da própria biografia do Luiz Que é uma ideia de decadência Essa decadência, percebam Ela é uma decadência de ordem é, existencial, social Mas principalmente econômica O que significa dizer que O Luiz teve até uh, uh, Enfim, uma vida tranquila no começo Ele teve oportunidade de, de estudar, etc e tal Mas a questão é O pai dele morre então a morte do pai é, que maltratava muito o filho e tal, abala muito o Luiz. E esse é um ponto importante que vai re ser ressaltado no começo da história, na sua infância. Então a gente já... É, nesse espaço rural, né, nesse primeiro momento onde ele começa a contar cronologicamente a sua vida do ponto de vista da infância, nós temos um registro de um sujeito que já começa a ter as marcas da angústia vinculada a um processo de decadência que tem como ponto culminante a morte do pai, o sofrimento da morte do pai. A morte do pai revela no plano material essa discussão sobre né, a, 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 enfim, o acúmulo de negativas, as decadências... As perdas, tudo bem? Que não são só perdas afetivas, mas são perdas, é, é, digamos assim, psicológicas. Ele vai acarretar problemas psicológicos. Esse livro, como eu já mencionei na parte 1 um da aula, ele fala muito sobre os, a, os retratos, os devaneios e as problemáticas de ordem é, psicanalítica que esse sujeito encontra. Portanto, essa angústia, essa, essa explosão interna do ponto de vista psicológico do Luiz da Silva vai ser deflagrada, sim, por essa decadência familiar e por essa decadência material da morte do pai. Então ele vai ter que conviver com essa ideia de ausência. Então o sujeito que sempre... É, é, na vida, quando ele pensa em si mesmo, ele pensa nesse lugar de ausência, ele pensa nesse lugar da morte do pai e o declínio financeiro da família, tá? Beleza. Quando ele chega é, na vida adulta, então esse, esse espaço do passado é um espaço super problemático que vai formar, enfim, o um adulto problemático, Tá? Então já na fase adulta ele aparece, né, como um, um revisor de textos num jornal e trabalhando como funcionário público. O, o anotei o nome do jornal aqui, pera lá, é o Diário do Tesouro. Diário do Tesouro. É assim, gente. Nesse momento, né, nessa primeira apresentação, ele já é um cara muito frustrado. Tá? Um cara que se frustra porque, enquanto revisor de texto, e funcionário público, ele não podia ser protagonista daquilo que ele gostaria eh, sobretudo porque era um cara que lia muito e que tinha uma vontade muito grande de ser um escritor. Eh, além de ser um escritor que as notícias que ele desse fossem notícias que de fato fossem verdade ou que dialogasse com as visões de mundo que ele tinha mas ele precisava ficar no fim das contas não só revisando mas fundamentalmente editando os textos, né? Por que, que ele ficava editando esses textos? Por conta da censura. E você percebe que a censura que vinha não só do proprietário do jornal, da questão do público, né? É, e que remonta um pouco essa ideia do Brasil, da era Vargas, tudo bem? Ao mesmo tempo, se você parar para pensar, tem um que um que de projeção do autor. Em outras palavras, estamos falando de um graciliano Ramos, que vocês lembram que estava escrevendo esse livro em que situação? Preso na cadeia. Tudo bem? Preso na cadeia por conta da perseguição da ditadura Vargas. Tudo bem? Então, a primeira situação que eu quero que o aluno tenha é, na verdade, essas duas situações, né? Vocês perceberam, na, na macroestrutura, a proposta do livro é essa. Depois, nós começamos a narrar a infância, passamos ao mundo adulto. Sobre a infância, essa infância que nasce muito com a ausência do pai, que morre muito jovem, mas que ele vive essa decadência, que está diretamente ligado a um declínio financeiro, tanto que o sobrenome vai diminuindo, ele se torna apenas um Silva, né? Uma, um Silva que também é um sobrenome significativo para pensar a ideia da representação que se projeta nesse sujeito jeito, como a figura de um brasileiro um brasileiro muito parecido com o, o, o outro protagonista da obra do Graciliano Ramos que é o de vidas secas, né? o Fabiano, que é um vaqueiro, só que a diferença do vaqueiro para o Luiz da Silva é que o Luiz da Silva é um intelectual e, por isso, a dimensão proletária que ele ocupa no texto, essa dimensão do trabalhador, é o trabalho com o texto. Um sujeito que não podia protagonizar o seu trabalho, ao contrário, seguia regras severas de censura e, principalmente, revisando textos em função da era Vargas, da ditadura Vargas, que era um pouco a perseguição que o Graciliano Ramos sofria. Gente, com essas informações do começo da história, você resolve diversas questões desse livro, tá? Então, um ponto importante aqui para a gente continuar seguindo viagem em relação a esse livro, tudo bem? Bom, além disso, o que é importante o, o, a gente continuar a história aí? O que vai acontecer? Então é um sujeito que vive muito amargurado, muito angustiado, uma, uma sensação de, in, in, é, é, de impotência na vida, tá? Essa impotência, vocês vão perceber que do ponto de vista simbólico, como eu disse na semana passada, vai reverberar num sujeito que uh, uh, sente a impotência no aspecto físico, no aspecto social, econômico e agora também afetivo, tudo bem? Então ele vai morar... Em Alagoas, né, estamos falando de Maceió, uma cidade do estado de Alagoas do Nordeste Brasileiro, num espaço urbano muito pobre. Tá? Então, o, o lugar, o espaço urbano que ele mora é uma espécie de moradia coletiva. Tudo bem? Essa moradia coletiva apresenta né, esse espaço da pobreza. Tudo bem? Quando nós temos o aparecimento de uma vizinha, tá? Que vai ter um papel importante na história, que é a Marina. A Marina vai despertar no Luiz da Silva é, um desejo afetivo, né? Uma figura feminina, uma moça muito bonita, e que ele vai ficar ali, é, enfim, apaixonado por ela. Ele vai querer, ele, ele pensa assim: puxa, eu não posso me realizar profissionalmente, quem sabe eu posso me realizar como homem, com os meus desejos sentimentais, com os meus desejos carnais. E vai começar ali, enfim, se aproximar da Marina e vai começar a, a namorar a Marina, tudo bem? Então, o Luiz da Silva e a Marina começam a namorar. A grande questão é que o Luiz da Silva fica meio paranoico, tá? Meio paranoico em relação à Marina, com coisas de ciúmes, tá? Então ele tem muitos ciúmes dela. E o ciúmes, pessoal, é um ponto importante dessa obra. Por quê? É, vocês vão lembrar que eu, enfim, já contei pra vocês e analisei no, no cômputo geral, a obra da, as obras da Fulvestre, o conjunto de obras selecionado para a lista 2022, e disse para vocês que um dos pontos centrais de outra obra, que era o Quincas Borba, do Machado de Assis, era quando o Rubião, a partir de um gatilho passional, ou seja, a partir do despertar do amor, enlouquece. E o enlouquecimento do Rubião lá de Quincas Borba é o começo do seu fim, né? Uh, depois ele vai perder a sanidade, vai perder dinheiro, enfim, vai morrer pobre gritando ao vencedor as batatas voltando do Rio de Janeiro lá para uh, Barbacena, que é a cidade natal dele. No caso aqui do Luiz da Silva, nós temos também uma problemática que se deflagra a partir do gatilho passional, que é o aparecimento da Marina. Infelizmente a Marina, apesar de muito bonita, era uma moça muito fútil, era uma moça muito presa aos valores dos interesses sociais, da ascensão social via matrimônio, via casamento, e uma perspectiva, quase que uma zona de conforto ali, onde que o casamento traria para ela uma condição de vida melhor. E começa a exigir do Luiz né, que se casassem, e o Luiz fica muito feliz com isso, porque ele imagina que a Marina gosta dele, porque ela quer se casar, enfim. A grande questão é que as exigências da Marina para com o Luiz eram é, de ordem material, no sentido de que ela queria morar num lugar bacana, de que ela queria comprar um enxoval muito caro. De, 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 e, o, e o Luiz fala, gente, meu salário é muito pouco, não posso, não tem condição. E a grande questão dele, ele vai aumentando a sua angústia em relação a isso, é justamente o fato de que esse casamento não seria possível diante de uma situação em que uh, a exigência financeira era maior do que ele podia. Tudo bem? E ele sofre muito com isso, ele sofre muito com isso e começa a ter desconfianças da Marina. Então, né, antes, quando ela morava com o vizinho, ela chegava, ele ficava escutando pela né, a moradia coletiva muito próxima, se ela estava em casa, né, por orelha na parede para ver se tinha, escutava o barulho dela fazendo as necessidades no banheiro, então era assim, uma, uma paranoia. Nesse aspecto, sobre a questão do ciúme, inclusive, vale uma outra intertextualidade que é bem significativa aqui, que é com a obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. Vocês lembram que a obra Dom Casmurro conta também uma autobiografia, né, em primeira pessoa, que recupera aspectos do passado, da figura do personagem Bento Santiago, que vive uma grande. O, o famoso Bentinho, né?, que vive aquela grande neurose a respeito de tentar definir, a partir da sua própria vida, se a captura a famosa captura né se ela o traiu ou não traiu então é, é, descobrir se a sua uh, amada te traiu ou não traiu vem à tona uma perspectiva muito marcante aqui só que aí esse que é o lance, né o Graciliano, qual a diferença do Graciliano Ramos para o Machado de Assis? É que o Graciliano Ramos, além de modernista, é um regionalista do Nordeste então as coisas, a faca, digamos assim a faca é mais afiada ali, né e o que eu quero dizer tecnicamente com a faca mais afiada? As problemáticas, elas não são tão, é, digamos assim, colocadas nas entrelinhas. O Machado de Assis, vocês lembram que a grande questão dele era a entrelinha, dar a entender e tal. Aqui o Graciliano Ramos vai trazer a coisa é, nua e crua, apesar de que é um romance, como eu citei na aula passada, um pouco esponjoso, um pouco gorduroso em função de ser narrado, é, nas ondas cerebrais, nos devaneios, nas perspectivas psicológicas desse personagem. Tudo bem? Então essa questão do ciúme ela vai começar a tocar, e principalmente a frustração, né? a frustração que continua. Então ele é um sujeito que vai trazer essa, esse sofrimento, essa frustração, é, por conta da falta de dinheiro e ele sofre muito por isso então percebam que no fim das contas o Luiz da Silva é aquele sujeito que o tempo todo ele sente que o fato dele ser pobre gera uma série de impossibilidades para a vida dele por isso ele fica angustiado né o sofrimento os ciúmes as impossibilidades né impossibilidades de poder ter dinheiro para enfim se ele tivesse dinheiro ele dava o dinheiro ele dava um enxoval para para Marina e pronto acabou ele pensa assim, se ele tivesse dinheiro ele poderia publicar o seu próprio livro com suas próprias ideias, mas não, tem que ficar lá revisando o texto, né? escrever o, seu, o texto da sua cabeça, imagina. né? Então é, é, essa situação só vai se agravando, se agravando, se agravando quando aparece uma figura na história, que é nada mais nada menos que Julião Tavares. Tudo bem? O Julião Tavares é um homem ao contrário do Luiz da Silva, tá? Muito rico. Filho de comerciantes. Representante na história, a própria crítica diz isso, né? Da do conservadorismo, os valores conservadores, né? Além do que é, o que a gente vai chamar da burguesia revista burguesia a revista ó, esse termo tem, é um termo importante, ele aparece por vezes em algumas provas dos vestibulares, o conceito do arrivismo consiste é, num sujeito que quer ascender socialmente as custas de Qualquer impacto, seja de ordem enfim ética, moral, uh, surge nos romances franceses da segunda metade do século XIX esse termo do personagem a revista, né? Normalmente o a revista ele já é burguês, mas ele quer ascender mais e para isso ele passa por cima de qualquer valor, né? Então, o Julião Tavares, percebam, ele é o um antagonista fundamental do Luiz da Silva, né, do alto já dos seus 35 anos de idade, enfim, completamente é, para uma época em que 35 anos de idade o homem já estava né, estabelecido, casado, e ele está ali, enfim, é, é, à mercê de uma vida angustiada, abandonada, e quando ele tem... Né, a possibilidade de amar alguém de se realizar pelo menos com alguma coisa aparece o Julião Tavares e começa a cortejar a Marina e eu disse para vocês então que a Marina era uma moça fútil era uma moça que estava bem mais interessada nas questões financeiras do que no amor propriamente dito e o que que se coloca né na disputa Julião uh, Marina a Marina vai começar a ficar com o Julião tudo bem então nós temos um jogo problemático aqui e obviamente o Luiz vai sofrer muito mais com tudo isso, agora não só com a falta de dinheiro, mas com é, é, enfim, o abandono o abandono da amada ou seja é, nesse caso agora nesse momento, diferentemente do que nós vimos com lá, Capitu e o Bentinho do Machado Literalmente a Marina larga Luiz da Silva para ficar com o Julião. Então, além desse sofrimento por conta da sua condição né, de falta de dinheiro, ele vai sofrer pelo abandono da amada. E ele não se conforma com tudo isso, ele entra né, numa, num sofrimento profundo, num devaneio psicológico. Tudo bem? Que é, no fim das contas, a sua grande angústia. Existencial é o que, que vai acontecer: o Luiz e o Julião eles são a, a, a oposição fundamental, eles compõem opostos primordiais. O Luiz é proletário, o Julião é burguês. Né? O, o, o Luiz é, é, é pobre, o Julião é rico, né? o, o Luiz não tem pai, né? não tem família, o Julião é filho de é, é, comerciantes, né? o, o Luiz passa fome. O, 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 o Julião é forte. É descrito na história até como meio gordinho, né? Tipo, cara bem alimentado, sabe? Bem vestido. Né? O Luiz anda ali com a sandália de, de couro velha. O Julião sempre bem trajado, bem penteado, bem bonito e tal. No fim das contas, nós temos aqui uma situação que o, o, o Graciliano Ramos cria. Presta atenção, o que está colocado por detrás disso? A luta de classes. Tá? A, a luta de classes, que era uma questão fundamental do Graciliano Ramos, aparece numa situação onde o rico ganha fácil do pobre, humilha fácil o pobre, porque ele tem todas as condições, ele tem família, ele tem dinheiro, ele tem emprego, ele tem alimento. E o Luiz, isso no fim das contas, vai, vai se reverberar naquelas simbologias fálicas. Essa questão ela é muito importante no livro. Né? O falo significa o pênis. né? O pênis é sempre a perspectiva ativa. Né? Isso, olha que interessante, o Freud vai discutir como a figura do pai que representa o falo é importante no que diz respeito à construção é, da, de, um, de, um, de uma personalidade do filho que entenda essa situação do mundo e a ausência do pai, então aquela coisa do pai ausente, ou o pai que faleceu, no caso do, do Luiz, ele era um pai ausente quando vive e depois ele falece, ele, ele, vi, ele vive não só essa passividade, né, o contrário do falo, essa passividade, e eu estou falando em ordem psicológica, não só sexual, é que o Freud utilizava esses elementos sexuais para discutir essa localização social do, de um sujeito passivo. A passividade dele, percebam, ela vai acontecer em todos os âmbitos, ou seja, ele é um sujeito que... Mas o pior de tudo isso, eu tinha dito isso na parte 1 da aula, ele tem consciência. Ele tem consciência disso, porque ele é um intelectual, ele é erudito, ele é um sujeito estudado. Ou seja, o pior de tudo, a grande angústia, né, o devaneio psicológico desse sujeito é que ele tem consciência dessa condição da luta de classes, onde ele não é só oprimido no trabalho, ele é oprimido pela vida, ele é oprimido pela moradia, ele é oprimido pela condição social, ele é oprimido quando, né, isso que é o ponto, quando deflagra-se o gatilho passional. E aí esse é o problema. Porque um sujeito intelectual, o Luiz era intelectual, quando ele está abalado emocionalmente, emocionalmente, ele é capaz de entrar em parafuso. Esse parafuso, esse devaneio, essas cenas recortadas, essa sensação quase que surreal, que é né, o, o, a sobreposição de uma série de reflexões que ele vai fazendo durante o livro, vai culminar numa situação muito trágica. Tudo bem? Então nós temos uma situação muito trágica que acontece na história, que é quando, então, depois de tudo isso, né ele toma uma atitude drástica em relação ao Julião Tavares. E tudo isso tem mais coisas, tá? Pra você ter uma ideia. O Julião Tavares vai, presta atenção nisso, engravidar a Marina e depois vai abandonar a Marina. Olha só que significativo isso. Marina, então, era o amor da vida dele. Era a possibilidade de uma realização fálica na vida, de uma realização onde ele pudesse amar alguém, projetar um sentimento, projetar algo, entende? E não só sofrer algo. E ela o troca pelo Julião. E o Julião representa o quê? Digamos assim, o poder do capital, do dinheiro, etc e tal. E o que, que o capitalismo faz? Ele tira o seu amor, ele engravida o seu amor e abandona o seu amor. Então a ação do Julião Tavares em relação à Marina é olha, não importa se tem outra pessoa que gosta de vocês, inclusive ele começou a conviver durante a, a, a relação dos dois, ele começou a conviver junto à família, ele sem escrúpulo nenhum, tira a Marina do Luiz, usa a Marina, engravida a Marina, que depois vai fazer um aborto, tudo bem? E abandona a moça. Quando acontece isso na história, o nosso Luiz da Silva resolve tomar uma atitude um pouco mais drástica. Vou apagar a luz porque tem algumas coisinhas para escrever sobre isso. Mas olha, essa situação ela é fundamental aqui pra gente entender um monte de coisa, tá? Essa lousa, ela acaba revelando a estrutura básica da história, os motivos pelo qual o Luiz da Silva, diante de toda essa angústia, esse sofrimento, vai tomar uma atitude muito drástica, tá? Bom, já deu para sentir o clima e os efeitos simbólicos da história. Então, o Graciliano Ramos, como um sujeito militante, né? Vinculado a uma literatura... Ideologicamente de esquerda. Ele constrói um personagem, no fim das contas, que é um grande vilão, que é o Julião Tavares, representando o burguesmo, o capitalismo. E o Luísa, ele cara, Luís da Silva, que vem desde a decadência é, de sobrenome, né? é muito simbólica essa, ele é só um Silva, ele é só um ninguém, né? É... Não tô querendo falar mal de quem tem o sobrenome Silva, né? Mas ele é um dos sobrenomes mais, é, enfim, populares do país. E o que eu tô falando sobre só um Silva é porque você lembra do tanto de sobrenome que o Trajano, o avô dele tinha, e como no passar das gerações, essa decadência, que era uma decadência, digamos assim, de sobrenomes, ou seja, daqueles sobrenomes, quatrocentões, de uma elite agrária, do qual ele é oriundo passam, enfim, a ser uh, diminutas. E percebam que essa origem agrária, patriarcal do Luiz, é, de alguma forma, aquilo que justifica ele ser um intelectual, ele ter formação intelectual. Então, esse ponto acaba sendo um ponto é, bem significativo no que diz respeito à ideia do lugar que ele ocupa, que é um lugar um pouco contraditório, se você parar para pensar. Né? É o um lugar do pobre que tem consciência que é pobre, que a maioria dos pobres acaba não tendo consciência da sua pobreza do ponto de vista intelectual no que diz respeito à consciência de classe. Eu estou falando de Marx. O que, que Marx diz e que é um fundamento do Graciliano Ramos? A consciência de classe. O que, que é a consciência de classe? Eu sou pobre, portanto eu sou proletário. Eu sou detentor da força de trabalho. Eu sou rico, portanto eu sou detentor da força que explora o trabalho. Detentor, sei lá, é, dos meios de produção. É tá? mais ou menos uma lógica, assim, bem porcamente explicada, né? sucintamente explicada, mas a lógica marxista por detrás do discurso do Graciliano Ramos em que ele opõe a luta de classes entre Julião Tavares e o Luiz da Silva, é exatamente isso que ele está querendo dizer. O Fabiano, lá em Vidas Secas, não tem consciência, ele aceita. Ele fala assim, eu sou pobre, vou morrer pobre, é assim mesmo, a vida é assim para quem é pobre. Lembra de Vidas Secas. O Julião não. não perdão, o Luiz da Silva não. Luiz da Silva fala, olha, eu sou pobre, mas eu não gostaria de ser. Eu gostaria de ter uma vida melhor. Eu tenho consciência de que essa situação é uma situação de passividade diante daqueles que oprimem o mundo, que são os ricos. E aí aparece um rico na vida dele, que é o Julião Tavares, que rouba a mulher dele, engravida a mulher dele, abandona a mulher dele, que depois precisa fazer um aborto. E aí a angústia dele, percebam, o Luiz da Silva, é... que já vive toda essa angústia no plano material, Agora, ele vive a angústia, não só material, mas no plano sentimental. Tudo bem? Ele ganha uma corda, que tem um símbolo fálico também, né? Se você parar pra pensar. De um mendigo, que, que ele sempre dava comida, né? Dava comida. E com essa corda, ele começa a pensar no quê? No desejo... De vingança, gente, o um desejo de vingança é um desejo muito ruim. A pessoa que tá sempre querendo se vingar de alguém é porque ela tem uma dor muito grande em relação a essa pessoa, né? Obviamente, tá explicada já a dor dele. É, é praticamente a aula inteira falando disso. Agora, esse desejo de vingança vai motivar ele a uma atitude drástica, tudo bem? Que é o que? Ele vai pegar o Julião e vai matar o Julião, tudo bem? Então ele vai matar o Julião Tavares enforcado com a corda. Agora vamos pensar um pouco aqui. Olha que interessante. Quando ele mata o Julião Tavares enforcado, e enforcado, né, esse sufocamento aqui, é, é, a, a angústia, a palavra angústia ela tem etimologia de falta de ar. Tudo bem? É, quando ele enforca o Julião Tavares, portanto, matar ele pelo pescoço, sem que ele consiga respirar, é como se ele estivesse finalmente devolvendo aquilo que é a própria angústia. É como se ele projetasse no Julião Tavares, por intermédio de um mecanismo, a corda, que tem um símbolo fálico, tudo bem? É, é, onde ele, ao matar o seu oponente, ele está matando tudo que o oprime. Na linguagem psicanalítica, tem uma, uma enfim, na uma terapia, é, é, do estudo freudiano, inclusive, que diz assim, você precisa matar o seu pai, matar a sua mãe. Não é que é matar literalmente, mas para você passar de jovem para adulto, você precisa entender que você é o adulto no mundo, você não é mais o filho. Demora um tempo para a pessoa entender que ela não é mais filho. A partir de agora ela é adulta e ela vai, enfim, ser, sendo adulta, ela pode, por exemplo, constituir família e se tornar pai, se tornar mãe. O Freud diz que essa passagem, para algumas pessoas, ela é um pouco problemática. Tem algumas pessoas que demoram a entender que elas não são mais filhos no mundo. E matar o pai é resolver problemas. Aqui, ele não está matando o pai, mas ele está matando a figura patriarcal da sociedade que representa a sua opressão. Portanto, matar o Julião é matar o que o oprime. Tudo bem? Não é só um desejo de vingança qualquer. É um símbolo quase que revolucionário dentro da perspectiva de oposição de classes, onde ele utiliza a corda que é um fundamento fálico, portanto ó, lembra que ele é o tempo todo oprimido pela dimensão fálica por ser passivo. Ele finalmente sai da condição de passivo e mata o sujeito, portanto ele entra na condição de ativo. E quando ele entra nessa condição de ativo, é quase que uma revolução, só que é uma revolução violenta, uma revolução que vai causar consequências nele. As consequências já começam a aparecer quando ele tenta forjar, ele tenta é, é, criar ali um, um... fingir, na verdade, depois que ele mata o sujeito, fingir um enforcamento. E aí, pessoal, nós entramos numa neurose, que é... depois que ele tenta fingir um enforcamento, porque ele amarra o pescoço do Julião Tavares num galho de uma árvore, então o Julião é encontrado enforcado... Ele vai ter que lidar com o drama psicológico, mais um drama psicológico, que é agora a culpa e o medo de ser descoberto. Portanto, para Luiz da Silva, a, a angústia ela é intermitente. Mesmo quando. E, e se, olha, só tem nesse, nesse livro, só tem um momento de alegria quando ele está matando o, o, o Julião. O resto é só peso, aquele cheiro de fuligem, aquele cheiro de falta de ar, de fumaça de cigarro, sabe? De fuligem de cigarro, de cinza de cigarro. Então, o, o, o drama... De ordem psicológica, portanto, vamos colocar aqui para ficar mais claro. Né? O drama psicológico é que... Ah, e aqui vale a pena a gente fazer uma intertextualidade interessante que certamente o brasiliano Ramos leu. É, nós, não sei se vocês já ouviram falar num livro chamado Crime e Castigo, do né? Quando o personagem rascou Nikov, ele vai matar uma, uma velha que cobrava incessantemente o aluguel da, da pensão que ele morava. E ele mata a velha e depois ele fica na neurose. Esse é um livro de neurose, um livro de drama psicológico, de, ser, de, 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 de sofrer o castigo do crime que ele cometeu. E aí nós entramos num conceito que vai voltar pro início da obra, né? por isso que nós vamos chamar isso também de romance cíclico, que é só uma jogada estética muito recorrente no, no caso do, Guimarães, do Graciliano Ramos, perdão, o romance cíclico, que é o seguinte, ele, ele, ele volta, a partir dessa, dessa neurose, do drama psicológico ser descoberto em relação ao assassinato que ele cometeu, é, é, ele volta à angústia inicial, como se o romance não tivesse fim, como se ele fosse uma bola de neve que fosse crescendo em nome dessas angústias que vão aparecendo nesses mais diversos tentáculos, como eu disse para vocês, social, econômicos, passional, sentimental, psicológico, enfim. É, tem uma última questão importante é, Parte da crítica Acha que o assassinato de Julião Pode não ter acontecido é, Pode ser um devaneio dele Pode ser uma loucura dele Porque projetar o assassinato Daquilo que simbolicamente Era o grande né, a figura que o oprimia Pode ser também Uma coisa meio Aí sim, Dom Casmurro Capitu né, traiu, traiu ou não traiu o Bentinho é, Luiz matou ou não matou Julião? Na obra ele diz que matou, descreve né, justamente aquilo. Mas fica aí, fica essa questão. Será que ele matou mesmo? Será que diante daquele ser que se sentia insignificante... Aí agora eu faço uma outra intertextualidade com o romance A Metamorfose, do Kafka, né, onde o personagem, o Gregor Sansa, um cachorro viajante, um dia acorda metamorfoseado numa barata, num inseto, né, um artrópode ali, né? E, e aí? Ele se sentiu um inseto? Ele era um inseto? Ele era um ser é, apagado? Óbvio que o Graciliano Ramos quer o quê com isso? Que quando você lê, você sinta a angústia do que é ser é, pobre, do que é ser oprimido pelo sistema, né? E, e tente refletir sobre como subverter tudo isso. Mas a ideia é que é, é, fica, e eu deixo isso como uma reflexão para você, que certamente vai ler esse livro para prestar a e que leva em consideração essa possibilidade disso ser uma hipótese, tudo bem? é isso gente, espero ter contribuído aí com angústia, esse livrão muito bom do Graciliano Ramos pesado, obviamente mexe aí com a psicologia humana toda, mas que vale muito a pena pra gente pensar o que é o Brasil no fim das contas me parece que essas questões que ele colocou ali ainda estão presentes numa ideia de país, numa ideia de, de sociedade né? tá bom? Então um beijão no coração de todo mundo, valeu aí e até a próxima